1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Crac Crac, votre partenaire sexo, alors que cuivre, cuivre, c'est votre partenaire saxo. Voilà, merci, merci, oui, merci, d'accord, non mais attendez, ça ne fait que commencer et en ma compagnie, camille Emmanuel. salut Camille Salut Et aujourd'hui, le thème de cette émission me touche énormément, le sexe et la masculinité. Ce thème me touche et je touche souvent ce thème Et je t'aime ce thème C'est-à-dire le zizi La masculinité va de pair avec le zizi et la paire va de pair avec ce thème, la masculinité. Cette intro est en train de m'épuiser. Et en ce moment, on parle beaucoup des mutations de la masculinité et de la virilité, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en 2019 Être un homme Ce thème soulève autant de questions que moi je soulève de la fonte à la salle, avec un bandeau dans les cheveux, des pecs saillants, de la sueur qui coule entre mes fesses et qui fait une tache dans mon leggings. Bring the noise Ouais, je suis viril, et y a aucun problème avec ça oh Si la virilité était une construction, est-ce que la taille du tournevis ça compte oh Est-ce que plus j'ai des tablettes de chocolat, plus les filles voudront voir mes noisettes et quel type de set de table il faut utiliser pour mettre ses couilles sur la table Désolé les femmes, on va parler de mecs, ok Parce que là, ça va, là, ça fait des semaines qu'on parle que des filles. Wow, 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 c'est bon les gonzesses, là. Retournez dans vos bureaux de direction pendant qu'on cause entre vrais mecs à la photocopieuse.
2: Mais qu'est-ce que tu fous, la poule
1: Je photocopie ma bonne grosse queue
2: Bonsoir tout le monde, alors je vois que ça commence avec un gros gros niveau, un hein, bite, poil, couille. Alors pour introduire le sujet sexe et virilité, je vais relever un peu le niveau avec une citation. <coughs> Ils aiment parler des femmes, les hommes, ça leur évite de parler d'eux. Comment expliquer qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité Eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes, pourquoi ce silence sur ce qui les concerne Alors c'est de Virginie Despentes, dans son essai King Kong Theory, publié en 2006. 13 ans plus tard, on en est où Il semble que ça bouge un peu, enfin un poil. Les mecs tout doucement tentent de faire leur révolution sexuelle. Performance, virilité, drague, me-too, chute de cheveux, être viril sans être un gros con de macho. On en est où en 2019 et surtout, qu'est-ce que ça change dans la sexualité On parle de tout ça avec Victoire Tuayon, de l'excellent podcast Les couilles sur la table. Notre invité, salut Victoire. Salut. Et comme le changement de mentalité, ça peut parfois gêner, comme par exemple une grosse paire de testicules quand on s'assoit dans le métro, c'est mieux quand ça passe par la musique.
1: Et oui, on est tous très fans du chanteur Eddie de Préto. Eh bien justement, il est avec nous. Salut Eddie. Salut. Dans cette émission, on va parler poil plus bien avec Camille et avec Maxime. Salut Maxime Salut Et il va y avoir du Répondeur Très Couillu, moche le courrier des lecteurs, et en fin d'émission, Lob Story, une histoire avec du Explicite Contente. C'est un sommaire très carré pour une émission pleine de rigueur, mais nous sommes tout de même en roue libre, puisqu'il y a avec nous, de Préto. Eddy, je parlais de roue libre. Tu l'as ou pas C'est parce que par rapport au fait que t'es roue <rire> Alors attends, je voudrais que tu
0: fais ça tout de suite ici, je ne suis pas totalement roux, <rire> je suis plutôt blond vénitien. Ah. c'est une euh, espèce euh, aussi rare que roux, oui mais, <rire> mais, 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 mais il en existe bah,
1: Pour nous c'était hyper important que tu sois là dans cette émission parce que à mes yeux, tu es le premier en France par le biais de tes chansons à avoir vraiment questionné le mythe de la virilité, bah, c'est grâce à toi que je me suis dit ah mais oui putain en fait c'est un peu de la merde tout ça pour toi est-ce que c'est le thème central de ton premier album euh,
0: totalement, tout de suite quand j'ai voulu faire de la musique il, il me paraissait évident de parler de sujets de société et je, je sentais que j'étais enfoui dans des constructions de folie depuis petit où je me positionnais à, énormément en tant qu'homme dans le corps d'un homme mais avec énormément d'injonctions à comment fallait être, je crois que ça me fatiguait je me disais mais pourquoi j'ai ce sentiment d'emprisonnement euh, pourquoi pas repenser la façon de voir l'homme et pourquoi pas juste assumer euh, euh, juste le, ma partie de féminité qui était en moi enfin qu'on dit féminin en tout cas
2: Justement il n'y a pas beaucoup d'artistes en fait qui abordent ce sujet à ton avis, pourquoi
0: C'est des questions un peu de fond, comme tu disais on parle beaucoup de la femme et, et on regarde beaucoup la femme comment elle doit et comment elle devrait mais on réfléchit peu sur euh, comment euh, replacer une sorte d'homme juste d'homme euh, à sa place et pour, pour marcher euh, ensemble plutôt que devoir modifier euh, le genre opposé dans, dans, ton, dans ta couleur musicale, t'empruntes vachement au hip-hop,
1: aux musiques <rire> urbaines. J'ai l'impression de Philippe Manon <rire> Ta couleur musicale. Euh, non, mais t'empruntes vachement au hip-hop, aux musiques urbaines. C'est surtout des musiques macho à la base
0: euh, Oui, mais pas que du coup. <rire> non, mais en fait, je ça, ça s'est fait assez naturellement dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'écoutais énormément de rap. Et quand j'étais devant la feuille, devant la création, y il avait, y avait ce débit-là qui venait euh, naturellement. Euh, pour moi, ce qui me paraissait évident, c'est de dire des choses après la forme c'est un peu à mon sens c'est un peu euh, en second temps et il se trouve que euh, comment ça sortait c'était de cette manière là
2: et c'est compliqué euh, dans ce milieu de faire son coming out particulièrement dans le non, rap non
0: mais je connais pas ce milieu déjà parce que il n'y a pas d'espèce de table où on est tous avec Booba et, <rire> et PNL euh, partez pas en week-end ensemble pâle, ouais, non. Donc pas je, un forum, je connais, je pas, un un forum connais forum pas le milieu mais je m'en fous j'ai pas senti l'obligation de faire de coming out j'en ai fait à personne dans ma vie la question du coming out me gêne dans le sens où pourquoi on devrait euh, on est encore là à cette époque où on mmh. devrait encore dire avec qui on baise à ses parents ou à ses amis Cet été il y a l'île Nas X qui a fait un énorme oui. carton, qui a
1: fait juste derrière son carton mondial, il a fait son coming out, mm -hmm. et je pense que ça, il y a plein plein de gens où ça leur a fait un truc, tu vois, de, de dire wa ouais, putain, en fait ok bah je, je me, je reste pas sur
0: mes acquis de cliché de, de rappeur hyper.
3: Mais
1: c'est fou ce ouais. gars parce
0: qu'il fait de la... le genre euh, auquel il, ça, il prend là sur ce, ce tube là, c'est de la country, donc ouais. un milieu on garde, on est, on est fier d', et on garde les valeurs euh, anciennes, et il est gay et noir, ouais. et je trouve que ça fait énormément évolué ouais. les mentalités dans, dans, dans ce genre là
2: c'est quoi pour toi être viril
0: ah, c'est d'avoir les coups sur la table <rire> oh <rire> du <cas>. <rire> <rire>
2: euh,
0: ouais ouais viril viril pour moi c'est une construction de base c'est quelque chose qui a été forcé qui a été euh, comme un monstre en soi.
2: Carrément, genre ouais. Frankenstein.
0: Ouais, ouais. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui, je pense que à juste penser le fait qu'en soi on a une construction de genre et soit tu peux l'assumer totalement ou soit s'en débarrasser ou le modeler euh, pour arrêter d'opprimer euh, les gens, euh, les gens euh, autour de soi. C'est bizarre en plus de, de avant même de se poser la
1: question de comment ou qu'est-ce que ça veut dire être viril c'est juste pourquoi l'être l'être enfin, il y a un truc un peu chelou de à quoi ça sert au final la virilité, c'est pas ça qui va te faire un CDI ou tu vois, non mais ça va euh, si. Si
4: oui ça être ça qui va dans te le faire BTP. un CDI oui ou dans d'autres euh, ouais, tu bah oui euh, par exemple euh, si tu es euh, très efféminé ou que tu montres pas un certain nombre d'attributs virils euh, quand t'es un homme, évidemment que tu peux être discriminé à l'embauche, évidemment que tu vas avoir envie, quand t'es au pouvoir, de donner le pouvoir à des gens qui te ressemblent.
1: Eddy euh, dans ton titre kid tu questionnes justement les messages qu'on offre aux petits garçons quand tu parles de construction euh, je vais te citer comme ça ça te fait un peu de sasem tu seras viril mon kid je ne veux voir aucune once féminine est-ce qu'il y a justement des jeunes mecs qui t'ont contacté depuis pour te dire merci
0: moi aussi je souffre de ça et tout plein plein encore ce matin il y a un jeune qui me dit euh, donc voilà j'ai été accepté au refuge merci beaucoup j'écoute ta musique depuis énormément de temps ça m'a aidé à prendre conscience de, de qui je voulais être dans la vie et et juste euh, accepter euh, la réalité de mon être quoi, de, de, de la profondeur de soi et, et ça c'est plutôt cool.
2: Tu penses que c'est quoi le plus urgent euh, à faire dans, dans ces prochains temps enfin, Est-ce est que c'est déconstruire l'image du mec fort, insensible, etc Est-ce que c'est euh, la question de la performance que ça soit au pieu ou au taf Ou est-ce qu'il y a absolument tout à revoir aujourd'hui
0: Non, il n'y a pas tout à revoir. Je pense qu'il y a une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, à avoir euh, des privilèges euh, innés de l'homme qui arrivent et qui ne seront pas forcément contents oppressions qu'on peut vivre dans la vie euh, quand on est une minorité c'est en fait ce combat ne doit pas se faire euh, sans euh, l'homme qui se dit viril aujourd'hui, c'est à lui aussi de repenser, de re redistribuer les cartes pour qu'on soit tous dans un système égalitaire et qu'on puisse avancer ensemble il faut juste réadapter re -re rejouer et faire attention à, à comment on se présente je pense quotidiennement c'est un peu comme tout, c'est comme toutes les discriminations ordinaires, je pense.
1: Euh, Eddie, on est dans une émission sur le sexe. Euh, si je te dis « ré », tu dis quoi Ré du cul Non, répondeur. T'as ah. l'esprit très mal placé, euh, Eddie. <rire> T'es malade, il y a des gens qui nous écoutent. On a un répondeur euh, de l'émission sur lequel des copains et des copines nous laissent des messages. Et aujourd'hui, on a un message de notre ami Nicolas Malouli, qui fait partie de l'association Les Ours de Paris, qui organise chaque année un concours de beauté pour les gros beers gays poilus. Et justement il nous parle de sa propre masculinité, on l'écoute.
5: Coucou crac crac, salut monsieur Poulpe. Comme tu le sais certainement, il y a quand deux mecs se rencontrent toujours une surprise quand on vient aux choses sérieuses et aussi une tonne de possibilités dans les deux sens. Je, veux dire. je me suis rendu compte assez jeune que juste parce que j'étais costaud, 1m85, 110 kg tête rasée, barbu, poilu, etc., etc. qu'on s'attendait toujours de moi que je sois le pénétrant. Alors voilà, donc euh, l'explication de pourquoi j'aime m'habiller avec extravagance, euh, des lunettes à strass, euh, des imprimés léopards, des perles à l'oreille, colliers, bijoux, bagues, broches, etc., etc. À part le fait que ça m'amuse et que j'aime brouiller les codes, c'est surtout pour avoir le physique de ma sexualité et plus la sexualité de mon physique. Mais je peux être attractif même si ce n'est pas ce que je préfère. En tout cas, quand ça m'arrive, euh, je fais jurer à mon partenaire de ne pas le répéter. Il y a une limite à tout. Je ne veux vraiment pas que ça se sache. J'ai mis trop de temps à bâtir ma réputation de passif pour la perdre en rendant service à un gars. <rire> Masculinité, virilité, tout ça ne m'intéresse pas. Quand on me croise dans la rue, euh, je veux qu'on comprenne tout de suite que je suis gros, que je suis pédé, que je suis un gros pédé. <rire> merci
1: Nicolas. Euh, oui, merci, c'est trop mignon.
2: <rire> tu penses que euh, dans... Le milieu game ça veut rien dire mais voilà est-ce que tu penses qu'il y a plus d'acceptation de la diversité euh, à la fois des corps et des non. différents types de virilité non. ou est-ce que c'est aussi euh, codifié aussi non c'est drôle
0: c'est drôle aussi de voir que dans des communautés qui ont envie de se faire accepter euh, d'être euh, normalisées pour aller vers les mêmes égalités globales euh, dans le monde c'est fou qu'il existe aussi en intra euh, des pseudo discriminations comme ça c'est pas qu'une histoire de sexualité en fait la virilité c'est là où c'est le plus important j'ai l'impression que c'est un peu ça qui m'a desservi sur ce premier album, c'est ah bah parce qu'il est pédé, il parle de virilité, mmh. mais non ça... c'est beaucoup plus sociétal que... Oui c'est ouais. beaucoup plus sociétal et j'aurais aimé juste pour faire entendre à tous ces hétéros euh, qui pensent du coup, du coup que ça ne les concerne pas parce qu'ils sont très bien dans leur rôle et qu'ils sont très bien assis à leur place euh, qu'il euh, que faut bouger même s'il si, euh, faut réfléchir, il faut questionner, même s'ils sont pas pédés c'est pas que des affaires de pd ça Tu
1: crois que si t'avais été hétéro, ton message aurait été plus...
0: Ben, accepté je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, euh, même si ça a été une, probl une problématique entendue, euh, peut-être que si j'avais été hétéro, ça aurait été peut-être perçu comme une problématique globale et pas peut-être que pour
4: les mmh. pédés.
1: Je voulais que tu disais, tu faisais oui de la tête, Victoire, tout à l'heure. Oui, ça me faisait dit. penser
4: à deux exemples. Euh, le premier, c'est euh, celui d'un chercheur qui s'appelle Florian Voros, qui a étudié euh, beaucoup euh, l'homosexualité, notamment la, la pornographie. Et là, j'ai lu un article qui vient de publier où il expliquait comment euh, la figure de la folle, par exemple, donc euh, du mec euh, qui serait euh, trop efféminé, euh, est une figure repoussoire pour euh, beaucoup d'hommes qui se déclarent euh, homosexuels. Euh, et je pensais aussi à un deuxième exemple euh, qu'on avait donné dans un, un épisode qui s'appelle Les masculinités asiatiques, où euh, l'un des invités euh, qui est homosexuel disait que par exemple sur les applis de rencontre, il n'est pas rare de rencontrer dans les bios euh, des applis de rencontre comme Grinder, donc euh, pour gays, euh, des bios du genre euh, No Femmes, No, femme, ah, no oui. Asian, No, no Fats. Fat.
6: Ouais, ouais, tout oui,
4: à fait. Oui. Et c'était vraiment les trois figures euh, repoussoires en fait. Pas d'asiatique, pas de mac féminée, mmh. pas de gros. Mmh. Voilà, et donc il n'y a aucune raison que certains milieux euh, échappent euh, à des sûr. oppressions euh, qui sont plus globales en fait. Et d'ailleurs, il y a une queen dans RuPaul
2: qui a fait une chanson après avoir gagné RuPaul Drag Race où c'était genre Asiane fat, euh, je sais. Fat, femme, Elle a pas gagné. Elle a pas gagné, mais elle a fait une chanson. Ouais. <rire> Euh, tout à l'heure, Nicolas nous parlait euh, de la fierté euh, d'être gros et d'être poilu. Et alors, à propos de poils, moi, j'ai fait un portage chez Bonhomme à Paris. C'est un institut de beauté uniquement pour mecs. Alors, ils ne disent pas institut de beauté, ils disent grooming. Alors, je vais y aller avec ma bite et mon couteau. Mais comme je n'ai pas de couteau, bah, es venu avec moi, en fait. Oui, Boum. ça
1: m'a fait vraiment plaisir.
2: Bah Voilà, on est devant Bonhomme. c'est un salon de grooming for men. Tu es prêt
1: oui, oui j'ai hâte de me faire raser la barbe.
2: De te faire groomer. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pris rendez-vous pour ce grand garçon pour euh, un service de grooming, épilation intime.
6: Ça se passe en bas, en cabine. Donc, euh, bah, je vous laisse... Euh, ok. Dire. Il doit se déshabiller Oui, il doit se déshabiller, bien sûr. Ouais. <rire> c'est parti, suivez-moi. Je vous laisse vous installer. Comme c'est le maillot, il va bien falloir enlever le bas. Moi, je vous laisse la serviette pour vous euh, protéger en attendant.
1: D'accord, pour me protéger de quoi vous
6: pouvez bah, mettre la serviette <rire> sur votre maillot. D'accord. Je vais être intimité le temps que j'arrive et après je vais vous expliquer comment on va s'installer. Okay. Vous vous allongerez sur le ventre, la tête ou qu'il y a le coussin.
1: Ok.
2: Tu sais, c'est comme dans les accouchements, je vais me mettre côté tête, comme ça je te verrai pas tant que ça, tu vois. Parce
1: qu'en en fait, en termes de me-too, euh, vu que je suis votre patron, ouais. je me rends ah, pas compte oui, où on ouais. se situe ah, ouais, par ouais, rapport ouais. à ma queue devant toi euh, un lundi matin. Il y a une
2: possibilité bon, de ouais, procès. Ouais. ouais.
1: <rire> Et Cindy, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça euh,
6: Moi, ça fait 20 ans que je suis esthéticienne et euh, ça fait 14-15 ans que je fais les épilations pour hommes et le maillot pour hommes. Ah, c'est marrant parce que c'est plutôt des femmes qui épilent des hommes. C'est vrai que mine de rien, moi, avec ma clientèle, ils me disaient quand même que je préfère que ce soit une femme parce que souvent, les hommes esthéticiens, ce sont des homosexuels. Et parfois, ils sont gênés le rapport de homme-homme pour épiler à cet endroit-là.
2: Oui, c'est 50-50, votre clientèle
6: oui, oui, ouais. oui c'est vraiment tout mélangé, il y a vraiment, euh, exactement. Euh, après, ils se posent beaucoup de questions, donc c'est à nous de les rassurer, parce que tout va bien se passer, euh, il ne va pas avoir de problème d'érection, pas du tout. C'est leur fait.
2: crainte, ça, de, de bander pendant le...
6: Bah, y en a, oui, c'est leur crainte, hein, mais, euh, mais euh, pas du tout, parce que déjà, euh, on est plus là à, à gérer un peu l'installation, le stress, donc il n'y a pas du tout...
1: Euh... Moi, ma crainte, c'est plus péter de douleur.
6: Écoute, j'ai jamais eu personne qui eu, euh, ait une euh, flatulence, donc c'est que finalement, c'est beaucoup d'a priori, beaucoup de légende, ouais. et la réalité, euh, elle, elle, est, elle est plus calme la réalité
2: en fait, hein, dans la séance d'épilation. Bon, bah,
1: du coup, je vais rentrer dans la légende. On essaye, on y va.
2: Donc, du coup, on s'en va si tu veux pendant que oui, tu Oui. Euh, voilà. Et puis, euh, tu voilà. mets ta petite serviette. À tout à l'heure.
6: Ah, ouais. <rire>
2: La zone qui fait le plus mal, c'est quoi
6: C'est là où il y a un, beaucoup plus de poils, donc ça va être au-dessus du pupice C'est par exemple ceux qui enlèvent tout le maillot. Ça va être un peu cette, cette zone-là qui fait un peu plus mal, parce qu'il y a des, plus de poils et ils ne sont pas forcément tous dans la même direction. Et au niveau des testicules euh... C'est complètement supportable. On fait des petites bandes, on n'enlève pas tout d'un coup, on tend la peau aussi, ce qui fait que du coup la peau bien tendue, ça fait moins mal. On va
2: voir s'il supporte.
6: <rire> Alors, est-ce qu'il est prêt c'est bon, je peux rentrer Ok Alors, on va commencer
1: eh, Allons-y Donc
5: je soulève, d'accord
6: Donc là
1: Cindy est en train de me soulever les couilles On hein, est vraiment, je... Bah non, parce
6: que c'est toi qui tiens. Regarde. Et du coup maintenant je, je l'aide et je tiens
1: mon couille voilà, Exactement, alors
6: voilà. tu mets bien ta main ici Et, dès, je, et je tire que... comme voilà, il faut que... ça Voilà, il faut okay. que... voilà la il faut sensation que... c'est que la peau est bien tirée Bien tendue okay. Et comme ça c'est parfait pour travailler Et pour enlever c'est encore mieux je vais appliquer la cire. Ça va la température Ça va, c'est assez, hein. assez agréable. Ouais. C'est pas ah. trop chaud
1: Non, ça va. Donc là, on est sur laine. Exactement, ça
6: sur le côté laine. Ok. Je, je l'enlève. Ah
2: putain.
1: <rire> <rire> c'est pas bah, la première surprend. Hein. La première après, surprend, on, oui, après exactement. on s'habitue, j'imagine. Exactement. Mais c'est pas ça qui me fait le plus peur.
2: Oh, Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent se faire épiler chez Bonhomme ou dans d'autres salons
6: Oui, de plus en plus. De fait, de, chaque année, il y a de plus en plus de monde. Ça se fait de plus en plus. Après, ça reste encore... C'est intime, ça reste un peu secret. Les copines parfois ouais. incitent à se faire épiler. et disent, bah ouais, nous on le fait, pourquoi vous ne le faites pas
1: En tout cas, c'est hyper agréable, la cire sur les couilles. C'est hein. comme un petit duvet. Ah <rire> <rire>
2: <rire> Est-ce que les mecs aussi le font Pour gagner genre visuellement euh Un centimètre de plus quoi
6: Ah bah oui effectivement s'il y a vraiment beaucoup de poils euh, Forcément les 2-3 centimètres De poils euh, peuvent faire cet effet Optique
1: <rire> ah, <j 'y> <rire> Camille, okay, il y a un dernier bloc sur mes couilles. <rire> Est-ce que tu veux le faire
2: Tu veux que je le fasse Non, mais t'es sérieux
1: C'est une belle conclusion pour ce sujet, je trouve. Juste, Camille, t'as déjà fait ça ou pas Jamais. C'est ferait... bon, euh, peut-être pas une bonne idée, finalement, que tu le fasses. Allez, hop, Cindy, la tu, la, que tu voilà. la
6: conseilles. Alors là, j'ai sur <rire> Euh, je tends la peau tion, des couilles. Il aussi. Ouais. Oh, c'est la... bleu, c'est
2: rigolo, on dirait, on dirait un schtroumpf.
6: Je, je levé la, la petite Et j'arrache la... tout d'un coup. <coughs> tu arraches et tu arraches vers Dans le quel bas. Dans quel
2: sens Vers le bas vers... T'es prêt ouais. Attention. 1, 2, 3. Oh.
6: Ah, alors, ça va Alors Oh, mais ça va, c'était ouais, hyper doux. Parce
4: qu'il ouais. très peu. <rire>
6: bon, Camille voilà.
4: Écoute, c'est une expérience
2: professionnelle assez riche. Je pense que. J'ai pilé les couilles de mon boss. Je te reprends rendez-vous pour le mois prochain Oui. Merci Cindy! Merci à vous!
6: On a
4: tous du mal
1: pour ça là! Ouais, en fait, il si, faut vraiment se mettre un peu de crème hydratante après euh, une fois par jour parce que c'est très voilà, grave. Moi, moi je, oui, je, je sais, sais pas, en ouais. fait,
4: parce que c'est un truc de gonze, enfin un truc de meuf, tu vas te non, faire arracher les... les poils et tout, donc tu sais tout. Il faut, faut pas oublier de se gommer afin Poil de prévenir les poils
1: Mais parce que, parce que la peau des couilles, vous, c'est pareil pour les lèvres, c'est le même truc? Parce que moi, depuis, c'est très rigide! Hein. Comment Genre, c'est très rigide, quoi, depuis que c'est épilé. J'ai la peau des couilles. Je vois plein de gens qui froncent les sourcils <rire> <mes> <rire> en Mais maintenant, depuis hier, j'ai la peau des couilles très rigide. Ok. Voilà, du coup, je dois mettre de la bah crème hydratante. Pas normal. <rire> de l'hydration sur Peut-être aller chez le médecin. <rire> Ça s'est infecté. Après, c'était hyper intéressant parce que euh, Cindy, l'esthéticienne, nous disait que les mecs hétéros qui viennent se faire épiler le j'allais dire le bazar, mais une épilation intime on va dire ça, euh, en fait c'est souvent parce que c'est leur copine qui leur mmh, demande mmh. c'est intéressant quand même ouais. ça mmh. euh, en parlant de ça, parce que tu vois tu fais un podcast qui s'appelle les couilles sur la table euh, moi je viens de me les faire épiler euh, est-ce que vous voulez que je les mette sur la table pour <rire> voir le travail de Cindy ou... Avec plaisir oui. Tu veux montrer oui, Moi j'aimerais bien ouais. Je vous les sors, voilà petit homme brisé, petit ange parti trop tôt euh, je vais vous montrer mes couilles
0: <rire> elles sont hyper lourdes
1: dis, elles, sont très rigides. elles sont très rigides Elles sont fat de ouf La plupart des hommes ont une bite généralement entre les jambes euh, mais un seul homme en a une à la place du cerveau il s'appelle Maxime Donzel, il a le meilleur générique du monde, c'est le moment de Culture bite. Bonsoir. Alors voilà, je m'appelle Maxime et
3: je vois des beats partout. Alors je viens vous expliquer où on peut voir du sexe dans la pop culture et aujourd'hui pour cette spéciale masculine, m, euh, masculine masuc, c'est horrible, je peux même pas dire le mot en fait. Je, je, je vais vous parler euh, bah, de bits comme d'hab mais de celles qui sont en ce moment même en train de faire la sieste au fond de nos boxeurs, les beats molles. Bah oui, parce que ça va peut-être vous surprendre mais moi bah j'ai une appréciation toute particulière pour les pénis flasques. Ils sont tout mignons avec leur petit chapeau et leur gros bidou. Il n'y a pas que les bits qui bondent. Sont excitantes. Et pourtant, bah je peux me toucher avant d'en trouver une dans un porno. Hein. Ces acteurs ne font que bander, c'est très pénible. Alors, heureusement, il y a la pop culture qui, après avoir été un véritable désert de go oh vous savez, oh commence à regorger de popoles qui pendent. Alors, il y a deux catégories de beatmol à l'écran. La première, c'est la bite qui passe tellement vite que si tu clignes des yeux, tu l'as loupé C'est <rire> comme dans Fight Club, par exemple, où Brad Pitt s'amuse à insérer des photos de tub dans les films familiaux.
5: Les spectateurs ne se doutent de rien, mais ils l'ont vu. Une grosse
3: et belle queue. Ah oui, si, moi je l'ai vu tout de suite. <rire> ah bah oui, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'œil. Hein. Moi j'ai un radar à bite, c'est un peu mon super pouvoir. Même la bite à Ben Affleck qu'on voit une microseconde dans Gone Girl, j'ai réussi à la voir, et je n'oublierai jamais. Mais tout le monde n'a pas ma chance. Alors, pour les autres, il y a la deuxième catégorie, la bite blague. Ces films où un personnage masculin se retrouve nu et lol, on voit sa bite. <rire> j'ai une surprise pour toi Hey, alors ça c'est dans ça rien ne va Alors ok j'admets qu'une bite molle c'est grotesque C'est là ça pendouille, ça flippe et ça floppe pendant qu'on parle Allez je vous remets même le son Encore une fois Oui bon bah c'est pas parce qu'on aime pas la saucisse de morteau Qu'il faut dégoûter les autres hein. En fait le réalisateur du film Joe Dapato, avait expliqué à l'époque Qu'il voulait insérer au moins une bite dans chacun de ses films Afin de lutter contre la peur américaine du pénis Et comme bah il fait des comédies eh bah flop flop encore une fois Mais tout ça c'était avant parce que cette année, une série a décidé de faire complètement exploser le compteur de bits, c'est la série Euphoria, avec notamment une incroyable scène dans des vestiaires où un footballeur est mal à l'aise.
2: Ses équipiers qui lui parlaient, la à l'air... Il faisait des efforts de malade pour pas regarder leur pénis quand il lui
3: parlait. Ah bah exactement l'inverse de moi. D'ailleurs, j'ai compté 19 bits au repos dans une scène de 40 secondes, soit une bite toutes les deux secondes, c'est un festi-bit. Oui, j'ai dû me sacrifier et regarder la scène une quinzaine de fois pour réussir à dresser cette statistique passionnante. Alors vous me direz, c'est quand même fou que le porno se fasse doubler par les séries de HBO sur le marché de la bitmole, mais j'ai trouvé une solution. En fait, sur les sites de vidéos porno, il existe une catégorie assez méconnue, c'est les vidéos d'hypnose de dévirilisation. C'est pas une blague. Vous tapez Hypnose Brainwash, par exemple. Il s'agit de vidéos qui attirent le chaland avec une image intrigante. Et puis, d'un coup, pof, l'image se met à clignoter très rapidement en alternant des symboles féministes et des termes genre « obéi, porc »,« castration »,« gynarchie <rire> ». Et au son, une boucle qui a pour but d'hypnotiser les hommes pour qu'ils n'arrivent plus à bander. Je vous promets que c'est un vrai truc. Celle-ci vient du compte EvaLise. Tu pas à donner du plaisir.
6: Tu n'arrives pas à bander. Tu n'arrives pas à donner du plaisir. Tu n'arrives pas à bander.
4: Tu n'arrives pas à donner du plaisir. Tu
3: et voilà, et alors si par hypnose Mais ce serait formidable si par hypnose On pouvait rendre les hommes impuissants Ce serait vraiment bingo pour les amateurs de beatmall comme moi puis alors double effet qui se coule Je pense qu'il y aurait plus de guerre Donc partagez ces vidéos massivement Envoyez-la à vos collègues, à vos amis Envoyez-la à Poulpe tous les jours s'il vous plaît Et au gouvernement pourquoi pas en vous remerciant
2: Merci Maxime
3: wow. C'est
2: incroyable ce truc d'hypnose ah, Elles sont
3: merveilleuses ces vidéos
1: Mais à quelle fin bah... C'est de dévériliser tout le monde Mais Oui, bah les hommes sont <rire> euh, Victoire, tu as créé le podcast Les couilles sur la table Déjà bravo pour ce nom Merci Bravo. bravo. as enregistré plus de 50 épisodes C'est énorme Bravo Victoire Je, je t'applaudis seul Non, les gens me rejoignent C'est une standing ovation Bravo podcast qui est devenu un livre d'ailleurs les couilles sur la table en, que librairie. Je... en librairie très partout. bon cadeau Noël oui non mais c'est vrai ça vient de sortir là maintenant il faut il faut l'acheter pour Noël c'est super pour la tata par exemple on peut, on peut le faire pour le tonton sur... ouais, ouais. mmh. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de parler des masculinités
4: et eh bien la vraie réponse de véritable que je ne dis jamais c'est parce que j'aimais quand même beaucoup les garçons donc euh, voilà ça m'intéressait quand même <rire> Qu ben beau, sujet bah, oui <rire> euh, ouais, oui. très sérieusement, euh, en fait on parlait des hommes tout le temps, mais sans jamais dire qu'on parlait des hommes, c'est-à-dire qu'on considère que l'individu neutre et universel est masculin en réalité, et donc ça m'intéressait de retourner le regard en fait et de retourner les questions au lieu de se dire pourquoi il y a tellement de filles qui sont violées, moi j'aimerais bien savoir pourquoi il y a autant de violeurs en fait. Bien sûr.
2: Est-ce que c'est selon toi c'est un besoin des hommes ou un besoin particulièrement des femmes comme toi de déconstruire les
4: stéréotypes sur la virilité? Mais de toute façon on vit tous et tout ensemble, mmh. euh, donc euh, en fait c'est vraiment le genre c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde et oui je pense que c'est une nécessité pour chacun et chacune, quel que soit son genre, de réfléchir aux stéréotypes auxquels on obéit et à comment on peut les déjouer, puisqu'ils sont en fait nocifs pour tout le monde.
2: Il y a, dans ton livre, tu écris un truc hyper intéressant. Je trouve que tu dis que le féminisme ouvre d'immenses territoires de réinvention, de créativité dans nos pratiques de séduction et d'érotisme mmh. euh, tu peux nous expliquer en fait en quoi le féminisme ça va aussi vers une
4: sexualité euh, plus épanouie bah, d'abord parce que tu en parles hein. ensuite parce que si tu te poses la question de ton désir bah, tu ne perçois pas du tout euh, le consentement de la même façon et donc tu n'es pas là pour répondre à une demande masculine en réalité tu es là pour t'affirmer comme sujet de désir et donc en face si tu es hétéro enfin, ou si tu as des relations avec les hommes et bah forcément ça bouleverse ensuite les rapports que tu as avec eux euh, et, et eux ça change aussi leur pratique en fait forcément donc euh, en fait si on est très concret euh, eh bien, euh, euh, ça peut être euh, de se dire mais euh, pourquoi est-ce que dans une relation hétérosexuelle on considère toujours que la pénétration c'est euh, le plat principal, pourquoi mmh. est-ce qu'on appelle toutes les autres pratiques elles sont soit ridiculisées, euh, soit reléguées au rang euh, de ce qu'on appelle les préliminaires mais mais moi je pense qu'il faut interdire ce mot là du... il enfin, faut supprimer Plus ce jamais, mot du, du dictionnaire en fait.
2: peut-être on,
1: peut on pourrait juste dire des moments coquins
2: <rire>
1: c'est quoi selon toi au niveau du sexe les, les gros changements que devraient opérer les hommes dans leur sexualité pour changer
4: un peu les choses euh, Je pense que ça dépasse la sexualité, mais je pense que la masculinité, ça va aussi avec une éducation au manque d'empathie et au manque d'attention aux autres. Et que c'est même un point central de la construction de la masculinité, en fait. Qu'être un homme invrais, un c'est ne pas faire attention aux autres, en fait. Ouais. Et que c'est ça qui prouve que tu es un homme.
1: Donc ça veut dire une construction un peu égoïste du petit garçon
4: oui, ouais. à considérer que ton propre désir et ce que toi tu veux, ça vaut plus euh, que celui des femmes en face mmh. de toi. Donc je pense que de manière générale, c'est de faire vraiment attention aux autres en fait. C'est des qualités d'empathie euh, et d'attention et ça, ça se développe et on en est tous pourvus parce qu'on est tous et toutes humains en fait. Donc on peut y arriver. T'es d'accord Eddie non, avec... Voilà. Euh...
0: Totalement, totalement, on est éduqué dans le sens où... Euh... Les femmes doivent affairer face à nous,
4: pour nous, euh, et toujours nous préparer les choses. Et dans la sexualité, euh, oui, ça peut être vraiment de remettre en, place, en, remettre, euh, en question la place centrale de la pénétration, euh, pénis ouais. vagin, mais aussi, puisque tu parlais de bitmol euh, et d'érection, en fait, la place centrale de l'érection, est-ce que vraiment, si tu bandes pas, tu ne peux pas faire l'amour Moi, je crois pas je pense que tu peux faire l'amour même si tu bandes pas en fait
3: c'est un fait, <rire> tu peux absolument
4: je pense qu'il y a des mecs qui, gardent, qui gagneraient euh, particulièrement les hétéros à faire beaucoup plus attention à leur apparence physique mmh. je ne dénoncerai personne mais euh... et à changer de slip de temps en temps ou à penser à se couper les ongles de pieds, à, <rire> bah non, bah ouais, à ouais. penser à, à tu vois, <rire> et à les ongles de main les ongles de mains en plus ça pose un autre bah, problème par ça. rapport aux ongles de pied bah, exactement Voilà, c'est que quand même ça fait mal hein, si tu touches une vulve avec les ouais ongles longs et autre chose à part se couper les mains tant qu'on y est, se laver, laver les, les mains. mains. <rire> on rappelle les règles d'hygiène de base, <rire> qu'on explique aux enfants de 4 ans. Mais, euh... mais bah euh, oui, on est plein de non, euh... type qui trouve ça normal de te mettre des doigts dans la chatte sans se te laver les mains. C'est enfin, quand même Après
1: vrai, euh... avoir euh... caressé Gordon. <rire> <rire> Victoire, si t'étais la présidente de la France, et je, franchement je voterai pour toi aux prochaines élections, si t'étais la présidente de la France, ça serait quoi tes mesures concrètes pour régler le problème de la masculinité relou en France
4: euh, je pense que le problème n'est pas tellement les lois le problème est qu'elles ne sont pas appliquées euh, mais il est évident que là il y a des en fait tout ça ne dépend pas euh, que de changements individuels même si c'est important bien sûr que les hommes se questionnent qu'ils fassent évaluer leur euh, leur représentation etc mais ça dépend de politiques publiques en fait d'envergure il faut d'énormes campagnes euh, d'éducation euh, à destination des plus jeunes bien dans sûr. les écoles les collèges les lycées donc euh, d'éducation sexuelle ce qui implique des réflexions sur euh, le désir sur le consentement euh, sur les violences mais aussi sur l'anatomie enfin on reste quand même avec oui. un quart des jeunes filles de moins de 15 ans qui ignorent qu'elles ont euh, un clitoris c'est quand même euh... oui. et puis ensuite euh, bon, ensuite, si j'étais présidente, euh, j'abolirais cette, euh, cette euh, fonction et je ferai en sorte que ce soit une énorme révolution.
1: Je pense wow. que c'est ça. <rire> ton œil est devenu ben... tellement sombre en disant. <rire> J'ai vu le vrai visage de Victoire, <rire> l'anarchie. Victoire, Eddy, vous savez, ce podcast est interactif. C'est-à-dire qu'on pose des questions et vous nous répondez. Enfin, c'est de l'interaction, on se rappelle. Mais il y a aussi des internautes qui posent des questions. Serez-vous Y répondre. C'est le moment de la FAQ. Trécu de l'émission, le moment où on lit des questions authentiques d'internautes, mais un poil dingodingue. Donc, c'est vraiment des gens qui ont vraiment posé des, que des questions sur des forums sexo. Et c'est notre rubrique Doctissimoche. dit, on n'a pas de générique Doctissimoche. Est-ce que tu peux nous chanter un jingle Doctissimoche. Voilà, c'est là le talent qui s'exprime. <rire> voilà. euh, alors, je vous lis la première question de Anonyme546. Bien doté d'un pénis d'une excellente longueur et bon diamètre, j'ai malheureusement de très petits testicules, de la taille d'une grosse noisette. Et oui, il faut les chercher, et plusieurs femmes m'ont demandé si j'en avais après avoir tâté mon scrotum. Pour pas avoir l'air con, je me les attache avec un cordon pour qu'ils soient visibles. et là, ça passe comme ça fait bondage, elles aiment me les serrer. Est-ce normal
4: Qu'est-ce qui est normal il y, a est... il y a plusieurs, y a plusieurs niveaux à la question. Plus... Est-ce normal euh... donc que la est... taille de
1: ces testicules Je pense que ça, on est dans du niveau médical. Voilà, ou... voilà. donc en voilà. fait, il faut, il
4: faut aller montrer... Euh... Donc c'est en...
1: plutôt du côté de attacher ces testicules avec un cordon et que les filles aiment bien serrer ces testicules. Je crois que c'est ça la question. Est-ce que c'est normal que les filles voyant des couilles mises en avant par un cordon, aiment les serrer
4: mais en fait c'est marrant cette question d'être être normal parce que c'est vraiment la question que les gens se posent vachement par rapport à la sexualité ouais. Ouais. de est la question norme. numéro 1 est que, hein. Est-ce que je suis normal et tout mais gars est-ce que ça te fait plaisir Est-ce que ça te fait mal si on te serre les testicules Si oui il faut le dire
0: Et c'est fou c'est quelque chose d'assez euh, personnel, d'assez intime et donc où il n'y a aucun regard c'est à dire qu'il est dans une chambre avec quelqu'un ou avec je sais pas ou plusieurs je sais pas Mais en tout cas ça, ça reste intime et il vient l'exposer sur internet pour demander si c'est normal donc rendre visible le truc à tous ouais. alors que que, euh, chez soi il est enfin personne ne mm. saura et son activité peut rester euh, totalement secrète. Donc
2: ça euh, a besoin d'être rassuré, je pense. Vive ouais, sa
0: qu personnes lui... qui vivent la qu même chose. Mais vite à vie. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça,
4: mais peut-être euh, il peut leur demander euh, d'autres trucs. Moi je crois vachement aussi euh, quand tu dis comment les pratiques peuvent évoluer, à demander les choses, Parlez. demande ce qui te fait kiffer quoi. Je, ouais. Tu peux dire à tes partenaires euh, bah caresse-moi plutôt que les serrer ou mm. euh, si tu de faire ceci ou cela, enfin je sais pas.
1: Euh, dernier message de 73SN Je peux dire que je n'aime pas beaucoup les femmes qui sont trop masculines cheveux courts, qui ne portent jamais de jupe ou de mini-jupe, qui se prennent pour des mecs Mais où sont les vraies femmes Celles qui sont douces, sensuelles à l'écoute maternanantes et maternelles ah bah oui. sexy, hein Où sont-elles et qui sont solidaires de leurs compagnons et qui ne l'abandonnent pas au moindre problème <rire> il y en a de moins en moins hélas en voie de disparition <rire>
2: il est bien hein Alors, ben, on n'a pas de questions là mais en fait c'est dit
1: où sont les femmes maternelles ouais. et maternelles bah, le juste... truc
2: c'est qu'on parle depuis tout à l'heure entre nous là, de... entre gens de bonne compagnie n'est-ce pas mais de... des constructions, la virilité tout ça mais en fait il y a pas mal de mecs même certaines femmes qui pensent comme s'il euh, 73 SN quoi, oui. qui pensent qu'il y a une féminisation euh...
0: des sociétés des,
2: ouais. des, des hommes et une masculinisation, enfin mmh. tu vois, genre que ouais, c'est le bordel. La grande peur, ouais. Toi, c'est un retour que tu as aussi, Victoire, sur ton
4: podcast ou sur des gens qui, qui disent, genre, bah non, 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 on va dans. Bah, on ce, va ce dans qui est sûr, c'est que se te conformer à des codes de genre peut être extrêmement confortable. Franchement, je comprends que tu pas envie de leur mettre en question, quoi. C'est-à-dire que quand tu es un mec, tu grandis avec l'idée que euh, ce qui est codé comme masculin, c'est supérieur au féminin. Donc, comme toi, tu es supérieur à la moitié de l'humanité, ça crée un certain sentiment de valeur, quoi. Il y a plein de gens qui sont pas prêts à remettre ça en question. Je suis vraiment désolée pour eux parce que ces, ces carcans-là nous enferment vraiment. Et donc, la demande, là, qui est faite, de femmes qui sont douces et maternantes et tout mais je, je comprends bien sûr que c'est agréable de penser que la moitié de l'humanité va être à ouais. ton service
0: mais mmh. comme il y a des minorités <rire> aussi comme il y a plein de minorités <rire> qui ouais. sont très bien euh, qui, qui se disent alors ça, ça, qui se disent très bien aussi dans leur rôle mmh. euh, et qui veulent pas euh, bouger ça qui sont très à l'aise avec... moi j'ai rencontré un, un, un homme gay qui me disait mais moi j'ai pas envie euh, d'avoir les mêmes euh, lois que les hétéros je veux pas être dans un système de normalisation je veux être très bien euh, de, 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 de ce regard là yeah, ouais. Et, et, et je trouve que pour l'égalité et euh, l'indifférence de toutes ces choses-là, choses chose, chose qu'on cherche à avoir tous ensemble, euh, c est, c est, il, il faut forcément questionner et bouger tous ensemble là-dedans.
4: Mais oui, c'est la panique pour plein de gens. Ouais, ouais. ouais. Le, la, la panique de l'indifférenciation en fait, genre mmh. ah mais vous voulez qu'on soit tous pareils en fait, vous voulez que les femmes elles ressemblent aux hommes et que les hommes ressemblent aux femmes donc on va tous être pareils. Et c'est absurde quoi, alors qu'il y a tellement de diversité possible et ouais. tout. Fin... Et on peut leur dire que ça va bien se passer. Ça, ouais, va aller. ça va aller, ça va aller. <rire> tout va bien se passer les garçons alors j'ai des recommandations
2: un documentaire vraiment génial d'un jeune réalisateur canadien Russell Schaeffer qui s'appelle Masculinity et Femininity qui a été réalisé en 2014 je vous le recommande vraiment il a interrogé des dizaines de personnalités et d'artistes sur leur rapport à la virilité et à la féminité il peut être loué sur Vimeo un livre que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Voyage autour de mon sexe de Thibault de Montaigu 225 pages sur son rapport à la masturbation et c'est très drôle et c'est passionnant c'est aux éditions Grasset. Enfin, beaucoup plus prosaïquement, pour tous ceux et celles qui se posent des questions sur le plaisir prostatique, on en a parlé tout à l'heure, il y a le site nouveauplaisir.fr, au pluriel. C'est une mine d'or d'infos sur le fameux point .p. Alors, il y a deux ans, moi, j'ai failli écrire un livre qui s'appelait le GDBL, le grand livre de la bite, Bon, je ne sais pas si ça aurait été un best-seller, mais je me disais, est-ce qu'elle a un bouquin sur la sexualité masculine Est-ce que ça m'intéressait les mecs, les filles aujourd'hui Je ne sais pas. Et après cette émission, on peut se dire, mais oui, c'est un putain de sujet. Il faut vraiment décortiquer le sexe des hommes. Oui,
1: après, si tu peux prendre une autre image, Camille, parce que euh, décortiquer le sexe, moi, par rapport au fait que je me suis fait déjà épiler les couilles pour cette émission, okay, peut-être okay, qu'on okay. peut un peu laisser tranquille euh, au moins le frein. Laisse le frein Alors, c'est le
2: moment de Love Story, le moment narratif où on lit des histoires de cul, le moment où on mouille les lobes.
1: L'émission pour les oreilles chastes s'arrête maintenant donc les gens qui veulent euh, rester euh, propres de tout propos peuvent arrêter le podcast et là maintenant on bascule dans le contenu explicite de cette émission et si on a bien compris quelque chose d'ailleurs dans cette émission c'est que les, les hommes ils aiment deux trucs corrigez-moi si je me trompe, le sexe et les autos, les <rire> autos par auto j'entends des euh, bolides, hein, les voitures est-ce que tu es d'accord avec ça Victoire dis-moi oui tu vas m'arranger je
4: ne mange jamais
1: <rire> elle a dit oui et tu justement c'est qui <rire> Et justement, c'est qui la meilleure de toutes les voitures C'est K2000. K2000, un vrai bolide. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas K2000, c'est une voiture robot, c'était une série des années 90, c'est une voiture robot qui parle et qui est pilotée par le héros qui s'appelle Michael. et ils vont résoudre ensemble des enquêtes. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les voitures, en fait c'est le truc qui était dans les villes qui polluait un peu et qui a été ensuite remplacé par les trottinettes électriques.
2: Et donc pour ce love story, on a trouvé un texte de cul réunissant les deux passions, le sexe et les automobiles, une vraie fanfiction porno sur K2000, c'est un vrai texte qu'on a traduit, un texte mécafile, la mécaphile. C'est les gens qui sont excités par le fait de faire l'amour avec
4: des objets mécaniques.
1: Tu connais ça, Victoire Tu fais oui de la tête
4: Oui, oui, voilà. euh, oui, ouais, c'est assez subversif et tout. Tu peux aimer baiser avec des machines, ouais. tout à fait, comme dans Crash.
1: Alors, on va faire. Donc, on va lire cette fanfiction qui a vraiment été. Euh, c'est vraiment, on l'a trouvée sur internet, on l'a juste traduit. Donc, du coup, moi je vais faire Michael Knight, le héros. Euh, Camille, tu fais la narratrice. Et toi, Eddy, tu vas faire la voiture. Ah, tu ok. Tu vas faire Kit. Donc, on, on va mettre un effet pour que tu aies une voix robot. Ok, très bien. Et
2: toi, Victoire, tu nous juges Je vous écoute. Tu nous juges, tu nous juges du
1: regard,
4: d'accord Ok, c'est hyper bien de faire ça, en plus. <rire>
2: Love Machine par Vespertine Dreams. Sur le bord d'une route, tard le soir, Kit avait obscurci ses fenêtres pour éviter les regards indiscrets. Il inclina un peu le siège de Michael.
0: Est-ce que ça va, Michael? <rire> non, je sais pas le
1: faire des <rire> Je sais pas le
0: C'est parfait On refait.
2: Il inclina un peu le siège de Michael.
0: Est-ce que ça va, Michael
2: Michael pouvait l'écouter toute la journée, cette voix ronronnante lui donnait des frissons. C'est parfait, Kit. Soudain, la voiture robot décida de lancer un film sur l'écran, un porno.
0: Tu aimes regarder cet homme se faire
1: pénétrer Oui, je, je crois, même si je... « Même si je préfère les voitures.
2: »«
0: J'en clignote de plaisir. Que veux-tu que je te fasse
1: ?»« Je veux que tu me baises Kit. Je veux pouvoir te sentir dans mon cul. Que tu actionnes ce levier de vitesse high-tech et que tu me remplisses avec, Kit.
0: »« Certainement, Michael.
2: <rire> Michael ôta sa chemise et son jean pour les jeter sur le siège passager. Il ferma les yeux et sa tête retomba contre l'appui-tête sa peau nue contre les sièges en 6 mini-cuir de Kit.
0: Mmh. Mets tes pieds sur le tableau de bord, bien écarté et retiens ton souffle.
2: Soudain, le gros pommeau du levier de vitesse mécanique lui cingla le cul.
0: Est-ce que tu aimes ça, Mickaël Knight
1: Oh oui, Kit, tes datas sont si perverses, mon dieu. Ça fait tellement du bien, pénètre-moi comme deux chevaux.
2: Mickaël se laissa emporter, les capteurs de kit lui indiquèrent que Mickaël aimait ça.
0: Est-ce que ça va, Mickaël On braille
2: braille, je vais
1: passer la
0: cinquième. »« Ah, Kit !»« Ah !»«
2: Alors que Kit mugissait de plaisir et ouvrait toute grande sa boîte à gants, Michael tendit la main et caressa tendrement le tableau de bord de Kit. Une pensée lui vint alors qu'il jetait un coup d'œil sur l'écran, maintenant figé sur son image alors qu'il jouissait.
1: « Écoute, Kit. » <rire> J'ai besoin que tu verrouilles tous tes fichiers images, afin que les autres ne puissent pas y entrer, d'accord
0: D'accord. Même la caméra de recul
1: <rire> Surtout, ta caméra de recul, ce sera
0: notre secret. Ce sera notre secret. Vroom, vroom... <rire> Bravo wow. Elle <rire> est trop bien c'est ça <rire> Merci beaucoup ouais. Merci
2: Victoire Tuaillon On rappelle que ton livre Les couilles sur la table Est sorti en librairie Et qu'on peut écouter ton podcast Sur toutes les plateformes Merci beaucoup d'être venu dans le crack -crac. Merci. Merci de m'avoir
1: invité Merci vraiment Victoire Et Eddy de Préto On rappelle ton album Cure Est toujours disponible Il faut l'acheter Il faut le consommer Normalement Allez-y ah, allez Le rachetez même plus Le rachetez-le pour Noël Noël On peut <rire> acheter les évidemment. couilles sur la table Et à nouveau Franchement Cure.
4: ça fait un bon pas que ouais, ouais. bah les
0: couilles euh, plus Au coeur. tonton, tu vas faire ça au tonton, Nickel.
1: Euh, ouais. Ou ouais. au père. Mm. Et puis, tu es en train d'écrire ton prochain album, voilà. donc on te fout que la tête, tu, ouais, tu vas retourner à ton bureau et, et écrire avec plein de fautes d'orthographe, en, en okay. tout cas, on l'espère.
2: Merci Eddie. on remercie aussi Maxime Donzen. Merci à vous. On se retrouve dans deux semaines sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.
1: N'hésitez pas surtout à partager ce podcast et en parler autour de vous. C'était Crac Crac, bonsoir à toutes. Et bonsoir à tous. Bye.